0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me ouvindo. Hoje tem internet, a gente vai fazer aqui um podcast, saudosa já estava. Então, gente, estou é, no interior, por isso que estou falando isso. E hoje, né, depois de sair da roça, ver algumas coisas na rede social, eu resolvi falar um pouco sobre fundamentalismo religioso, como nos afeta o fundamento religioso, fundamentalismo, né? Vendo aí as matérias do Carnaval de 2024, o episódio Baby do Brasil, Ivete Sangalo, me deu vontade hoje de trazer para vocês esse tema, afinal, é... tem muito a ver com o que conversamos, com o que falamos, sem nenhuma intenção de lado partidarismo, mas esclarecendo, né? tipo, o fundamentalismo refere-se a qualquer seita ou movimento dentro de uma religião que enfatize uma adesão rígida ao que concebe como princípios fundamentais de sua fé. Geralmente resultando em uma denúncia de práticas e interpretações Alternativas. Então, isso aí já é um conceito. É o um conceito. Existem seitas fundamentalistas em quase todas as principais religiões do mundo, incluindo cristianismo, islamismo, hinduísmo e judaísmo. né? Transculturalmente, o fundamentalismo é caracterizado por um conjunto de atributos comuns, incluindo uma interpretação literal das escrituras, um senso de alienação da cultura secular, uma desconfiança das elites liberais e a crença na exatidão histórica e inerrância da cultura. Bom, além disso, os fundamentalistas religiosos são frequentemente politicamente ativos e podem sentir que o Estado deve ser subserviente a Deus. Historicamente, o termo fundamentalismo foi usado pela primeira vez no início de 1900, entre os cristãos protestantes americanos que se esforçavam para retornar aos fundamentos da fé bíblica e que enfatizavam a Bíblia literalmente interpretada como fundamental para a vida e os ensinos cristãos. Então, o fundamentalismo apela aos crentes religiosos que se sentem ameaçados pela invasão de valores liberais em esferas tradicionais religiosas. Eles se sentem assediados pela cultura secular que consideram imoral sem Deus, e sem Deus. O exclusivismo estreito do fundamentalismo, no entanto, é contrário ao espírito de tolerância encontrado em todas as religiões. No entanto, gente, esforços dentro das religiões do mundo para se superar, o fundamentalismo tem sido amplamente ineficazes. Por um lado, os liberais religiosos podem simplesmente rejeitar os fundamentalistas em vez de procurar fazer relacionamentos positivos com eles. Não é? Isso apenas reforça seu senso de alienação e parece validar seus pontos de vista quando você vai aí fazer algum tipo de parelha, né? Além disso, com o fundamentalismo é uma reação ao secularismo e é improvável que esses movimentos diminuam a menos que os líderes religiosos moderados encontrem os meios para superar os efeitos corrosivos da cultura secular. OK? O conceito de fundamentalismo, como eu disse, surgiu lá por 1900, 1909, a partir do título de uma obra de quatro volumes chamada de Os Fundamentos. Esses livros foram publicados pelo Instituto Bíblico de Los Angeles entre 1909 e 1920. Eles foram chamados assim porque apelaram aos cristãos para afirmar doutrinas fundamentais específicas como o nascimento virginal e ressurreição corporal de Jesus precisavam que isso se firmasse, né? Essa série de ensinos passou a ser representativa da controvérsia fundamentalista modernista que surgiu no final do século XIX dentro das igrejas protestantes dos Estados Unidos e continuou a ser tema nos anos de 1920. Com o tempo, o termo passou a ser associado a um segmento particular do protestantismo evangélico que se distinguia por sua abordagem separatista em relação à modernidade e a outros cristãos que não concordavam com seus pontos de vista. Então vejam que é um esforço grande para se manter vivo. Originalmente, membros das várias denominações protestantes que subscreveram os fundamentos foram chamados de fundamentalistas e não formaram uma denominação independente. A maior das formas, né, a característica de fundamentalismo religioso, tem características semelhantes. Fundamentalistas religiosos, tipicamente, enxergam é, suas escrituras sagradas, Bíblia, Alcorão e outros, como a palavra autêntica e literal de Deus. Como as escrituras são consideradas inerrantes, os fundamentalistas acreditam que nenhuma pessoa tem o um direito de mudá-la ou discordar dela. Eles acreditam que Deus articulou sua vontade precisamente para seus seguidores e que eles têm um registro confiável e perfeito dessa revelação. Como resultado, as pessoas são obrigadas a obedecer à palavra de Deus. Certo? Uma crítica geral é que os fundamentalistas são seletivos no que acreditam e praticam. Por exemplo, o livro do Êxodo dita que, quando o irmão de um homem morre, ele deve se casar com sua cunhada viúva. No entanto, os cristãos fundamentalistas não aderem a essa doutrina, apesar do fato não ser é, contradito no Novo Testamento. E aí? Bom, no entanto, os defensores do fundamentalismo, eles argumentam que, de acordo com o Novo Testamento, essas não são normativas para os cristãos modernos. Quer dizer, o que eles querem mudam, né? Outros fundamentalistas argumentam que apenas certas partes da lei mosaica, certas partes, né, as convenientes, partes que se baseiam em princípios morais universais, são normativas. Enfim, vamos à interpretação literal? Os fundamentalistas tendem a interpretar textos sagrados, ou princípios fundamentais de forma literal, rejeitando qualquer forma de interpretação simbólica ou contextual. Certo? Conservadorismo. Eles, os fundamentalistas, geralmente defendem valores e tradições conservadoras, rejeitando mudanças sociais, culturais, ou políticas que possam desafiar suas crenças e o seu domínio e poder, né? Exclusivismo, o fundamentalismo muitas vezes promove uma visão de mundo exclusivista, considerando-se detentor da verdade absoluta e rejeitando outras interpretações ou perspectivas, ou seja, Nada além do que eles dizem e pensam é verdade. A verdade absoluta é deles. O fundamentalismo, isso é sério, pode ser marcado por uma postura intolerante. Pode não. É marcado por uma postura intolerante em relação a outras religiões, ideologias ou grupos que não compartilham suas crenças. Isso é claro, né? Alguns movimentos fundamentalistas podem adotar uma postura militante, buscando impor suas crenças e valores através de meios violentos ou coercivos. Aí vamos ver o impacto né, que isso tudo traz. Então, o fundamentalismo pode ter uma série de impactos negativos na sociedade em que está presente. Alguns dos impactos mais comuns do fundamentalismo incluem Polarização. O fundamentalismo pode levar à polarização da sociedade, dividindo as pessoas em grupos opostos e gerando conflitos e tensões. Intolerância e discriminação. O fundamentalismo muitas vezes não, sempre promove a intolerância e a discriminação contra grupos que não compartilham das mesmas crenças ou valores. Seria tão bonito se cada um tivesse sua crença e seguisse seu caminho, não precisasse perseguir, invadir, desrespeitar. Né? Destruição de direitos e liberdades. Em alguns casos, o fundamentalismo pode levar à restrição de direitos e liberdades individuais. Especialmente quando se trata de questões relacionadas à religião, sexualidade e expressão. Resistência à mudança. O fundamentalismo tende a resistir a mudanças sociais, culturais, políticas, qualquer uma. O que pode dificultar o progresso e a evolução da sociedade. Nós somos seres evolutivos, Precisamos disso. E para acabar aqui com esse tema, acabar não. Finalizar aqui hoje, aqui agora. O fundamentalismo é uma abordagem religiosa, político-ideológica que se baseia em interpretações literais e rígidas de textos considerados sagrados ou princípios fundamentais. Em abordagem, é caracterizada por uma adesão estrita às crenças e valores tradicionais, rejeitando qualquer forma de mudança ou adaptação. O fundamentalismo pode ser encontrado em várias religiões, movimentos políticos, ideológicos e tem impactos significativos na sociedade em que está presente e, a maioria das vezes, os impactos são danosos, né? porque pode causar consequências, inclusive de repartir, dividir, de de desajustes, desequilíbrios e tudo mais. É óbvio que a liberdade de expressão das pessoas deve ser respeitada. É por isso que lutamos e lutamos muito. Mas se há de convir que há lugar para tudo, e a palavra de Deus e o meu Deus não é diferente do Deus de ninguém, deve ser respeitada sim, mas aonde a gente saiba e o contexto seja pertinente. Eu estou aqui nesse podcast, que é um espaço para isso, falando sobre as questões que me vem à mente de acordo com aquilo que nós acreditamos, umbandistas, mas entra quem quer. É uma escolha você ouvir ou não isso aqui. Eu não posso impor as pessoas, eu não posso desrespeitar um movimento carnavalesco que não tem nada a ver com religioso para querer dizer, dar uma palavra, uma mensagem de Deus. Deus ali não pode ser envolvido num capricho, num desrespeito, né? e até muitas vezes no desequilíbrio de uma pessoa. Porque uma pessoa fanatizada, impregnada, com conceitos fortes, ela pode sim se achar no direito de tudo. E outra muitas vezes ou outras pessoas não estarem prontas para receber aquilo e sabe se lá Deus o que podia ter sido causado, além das falácias, né, de imprensa midiáticas que aproveitaram muito disso e aí vamos falar, inclusive aqui eu estou falando, mas é preciso que a gente respeite, o respeito tem que ser devido. E não pode ser de uma via, tem que ser de todas as vias. E eu sei, eu tenho certeza que o grande representante, criador, único Deus, Olorum, o nome que vocês queiram dar, ele jamais vai criar situações em que coloque pessoas em constrangimento, pessoas em conflitos. Não, esse não é o Deus que eu acredito. O Deus que eu acredito quer acolher aqueles que chegam, quer receber aqueles que chegam, cada um no seu espaço, cada um devido ao que já crê ou que buscou ali chegar. Mas invadir, ser prepotente, arrogante, invasivo, desrespeitoso, intolerante, trazer o racismo religioso, Trazer coisas como essas? Não, isso não são palavras de Deus. Essa não é uma atitude regulamentada em nenhuma palavra. E se um dia alguma interpretação conduziu a isso, nós já temos tempo suficiente para conseguir entender línguas, interpretações diversas que foram feitas. E quanta confusão ainda se perpetua ou vai se perpetuar em nome disso aí, de escrituras sagradas. Respeitemos as escrituras, mas respeitemos ainda mais a expressão de Deus que se faz sim presente, que os cegos não querem ver. Então era isso que eu queria deixar registrado aqui, né? é, sem intenção absolutamente nenhuma de desrespeito, até porque se você vai me ouvir, você está no meu espaço, no nosso espaço, no um espaço criado. Eu não vou invadir espaço de ninguém, mas é sobre isso. Achenamasté, Saravá, Mutubá, Mojubá, Mucuyunuzami, e eu estou aqui.